0: Boah, alter Martin, es ist so verdammt heiß und wir sind auf dem Stream.
1: Jawohl. <lacht> das
0: ist, das ist, ich glaube, glaub, wir haben 200 Grad oder so. ey. Ich, ich sterbe hier.
1: Ich komme irgendwie vor wie in der Sauna, ne?
0: Tun wir uns an, ja, hier ja, fächern erstmal ein Schal. bisschen Luft hier. Hast du eigentlich ich ein bin... Klima in deinem Studio?
1: Nee, aber ich habe so einen kleinen Ventilator, der dreht sich. Der ist eigentlich ganz okay, gell? Ja. Aber nicht, ne, ich soll nicht mal meinen großen
0: Ventilator ich... von der Tanzfläche. Äh, oh. Hochholen. Oh. Ich habe nämlich keinen Ventilator. Das ist ich, okay. Oh, das ist ganz schlimm hier.
1: Ganz schlimm. Ja, 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 ja,
0: Aber ja. Herzlich willkommen erstmal auf unserem Livestream heute hier. Ähm, Martin? Ja. Oh, ich willst, willst, willst du mal ein bisschen was sagen? Was haben wir für, für ein Thema heute?
1: Ja klar, heute haben wir das Thema, sollte man seine Preise auf die Webseite überhaupt setzen? Und wenn man sich das so mal überlegt, dann fällt mir auf jeden Fall ein, dass das völlig unterschiedlich ist. Der eine hat sie drauf, der andere hat sie nicht drauf. Der eine sagt, bist du verrückt und kannst die Preise da draufsetzen? Der andere sagt wiederum, ähm, natürlich habe ich die Preise auf der Webseite, denn ich will doch nicht so viele Anfragen bekommen, sondern nur die, die sich wirklich äh, ja, meinen Preis auch leisten können. Und bereits in dem zu zahlen, da will ich doch keine Anfragen haben, die weniger ja, bezahlen möchten und will meine Ruhe haben. Also es ist völlig unterschiedlich. Und ich glaube, Stefan, wir haben heute echt ja, drei richtig coole Gastredner mit dabei. Wen haben wir denn heute dabei?
0: Ja, wir haben äh, zum einen den äh, Michael Krulich dabei, der ja auch immer bei uns hier äh, im Chat fleißig mit dabei ist. Freut uns natürlich sehr, dass du mit dabei bist. Dann haben wir einen wirklich sehr ausführlichen Beitrag von dem Hans Hermann bekommen. Vielen Dank, Hans Hermann. Ja, Den, kennt ihr bestimmt Mega. alle ja. äh, vom, vom DJ Meetup Nordwest, was ja jetzt demnächst auch wieder stattfindet, bei dem übrigens der Martin und ich auch dort äh, anwesend sein werden. Wir werden also die weite Reise auf uns nehmen. Und zu guter Letzt haben wir noch einen Beitrag von dem Andreas Schwarzelmüller bekommen, der äh, ja... Ähm, cool. Gründer von Hochzeit. Management ist und ja eigentlich gar kein DJ ist, sondern aus der ähm, Fotografen- und Videografen-Szene kommt. Und ich denke, es ist auch ganz interessant, mal da so eine Meinung vielleicht von einem
1: Hochzeitsdienstleister, der jetzt kein DJ ist, zu erfahren. Ja, und ja. natürlich ist der Andreas auch Sch äh, Österreicher und ja, das finde ich auch mal interessant, einfach mal äh, ja, vom Nachbarland einfach mal eine ganz andere Meinung oder mal aus einem anderen Blickwinkel vielleicht, ähm, ja, das Hochzeitsbusiness oder einfach zum Thema, wie, es, wie er das macht oder aus seiner Branche, die Leute das machen, mal was zu erfahren. Das ist einfach mal, ja, was anderes. Freue ich mich total drauf. Und ja, der Andreas ist ja auf jeden Fall jemand, der auch schult, der ist ja auch Coach. Und da muss ich sagen, hat er richtig gute Inhalte. Also das macht Spaß mit dem.
0: Ja, ja absolut. Ich ja. habe auch das ein oder andere Webinar und Podcast von ihm, ähm, mir ja, ähm, gekauft und das ist schon das sind schon sehr, sehr tolle Inhalte, die er da äh, vermittelt. Ja, wir haben ganz viele Leute schon dabei, die zuschauen. Ja. Ähm, der Michael Grulich ist natürlich dabei. Schön, dass du dabei hey. bist. Äh, Sven, Sven Wiese, Kevin äh, Freismann, natürlich der Hans Hermann auch, der ja auch einen Beitrag geliefert hat, wie der äh, Michael Grulich auch. Ähm, ja, dann haben wir, wen haben wir denn noch? Äh, der, den Jörg ist noch dabei. Und äh, Sebastian, also da es ja, ist schon wieder, schon wieder einiges am Start. Und ich würde sagen, wie immer, fangen wir mal an, äh, was wir denn so davon halten: äh, mit Preise auf die Website oder Preise nicht auf die Website. Ähm, und dann äh, ja, holen wir den ersten Gastbeitrag mit rein. Und natürlich dürft auch ihr eure Meinung in die Kommentare posten. So, Martin. Und
1: Aber ganz kurz wollte ich dich noch vorstellen, Stefan. Ach so, das
0: habe ich ganz vergessen.
1: Das macht ja nichts. Ja, darfst du. Also, Leute, das ist der Stefan Keith, DJ für Hochzeit und Events. Und natürlich hat er die DJ AG. Und ja, jetzt machen wir gemeinsam auch das DJ-Siegel, was ganz Neues. Was es damit auf sich hat, das kommt dann nochmal demnächst. Ja, so kann ich eigentlich direkt weitermachen.
0: <lacht> der Martin äh, hat nämlich mit mir gemeinsam das äh, DJ-Siegel ins Leben gerufen. Da arbeiten wir jetzt auch schon ziemlich hart und lange dran. Und wir sind schon. Ja, wir brennen schon drauf, euch das äh, auch mal vorstellen zu können. Aber ein bisschen brauchen wir noch. Also ein bisschen müssen wir, müssen wir euch noch hinhalten. Ähm, der Martin ist äh, ja auch DJ, ähm, hauptberuflich DJ. Und hat auch eine, eine kleine Agentur vermittelt also auch äh, viele Aufträge an seine Jungs weiter, macht da einen sehr, sehr guten Job. Und das Schöne ist, ich habe es nicht so weit zu ihm. <lacht> er ist <lacht> nämlich auch jemand, der aus dem Süden kommt. Und im Süden sind wir ja doch ein bisschen schlechter vertreten. Zumindest von den DJs, die halt eben auch irgendwie, ja, sich vernetzen und netzwerken. Das ist äh, bei uns irgendwie nicht so gesagt. Aber cool, ja. Martin Mayer. Genau. genau. Dann machen wir, rocken wir mal jetzt die Party. Du hast jetzt eigentlich, ja. Kannst du ja direkt mal anfangen und äh, ja. uns erzählen, äh, was du so von dem Thema Preise auf der Webseite hältst.
1: Ja, ich bin schon also. gespannt drauf. Jawohl. Ich hoffe, du hast ein bisschen Zeit mitgebracht. So. Ja, 60 Minuten. Den Spruch, <lacht> aber genau den Spruch, den, den, den kenne ich von jemandem, von dem wir heute noch
0: ein Video sehen
1: okay. werden. Okay. <lacht> stimmt, das hatte er, ja genau, stimmt. Ja, also auf jeden Fall Preise auf die Webseite. Ich habe mich für, dafür entschlossen, sie nicht auf die Webseite zu stellen. Und zwar aus zwei Gründen. Und zwar einmal habe ich die Erfahrung gemacht, dass es auch nachteilig sein kann, wenn du die Preise auf die Webseite stellst. Denn wenn jetzt zum Beispiel ja, eine Firma... Sagen wir mal, zehn DJs anfragt, sagen wir mal eine ganz ja, aktive äh, Marketingbeauftragte, <lacht> und, genau, und dann letztlich ähm, dich anfragt. Und da stehen vielleicht 500 Euro auf der Seite und die anderen, alle anderen, die sie anfragt, und es ist dann auch noch eine namhafte Firma, sagen zum Beispiel, es kostet 900 oder 1000 Euro. Dann fällst du sehr wahrscheinlich, wenn sie deine Webseite sieht, schon raus und sie sagt: Hey Mensch, der Durchschnittspreis liegt doch bei 900 Euro. Und das kann natürlich auch von Nachteil sein. Natürlich ja, ist mir auch wichtig, Anfragen zu bekommen, weil ich natürlich auch eine ja, DJ-Agentur habe, dj 24 244 you, Und dann möchte ich natürlich diese Anfragen auch nutzen für meine weiteren DJs. Deswegen ja, bin ich für alle Anfragen bereit, egal in welchem Preisbereich, weil wir ja natürlich auch die Facebook-Gruppe haben, in der wir ja jetzt auch online sind, und ich natürlich doppelte Aufträge dadurch auch generieren kann. Und das, finde ich, ist auch ein großer Vorteil, den alle anderen nutzen können, wenn sie sie nicht draufstellen. So, das so weit erstmal von meiner Seite. Stefan, was denkst du denn darüber?
0: Ich habe noch eine Frage direkt an ja. dich. Hast du die ja. Preise grundsätzlich schon mal irgendwann auf der Webseite gehabt? Oder hast du schon immer gesagt, nee, kommt nicht auf die Webseite?
1: Also ich habe sie bis jetzt noch nicht draufgesetzt. Kam für mich noch nicht in Frage. Ja.
0: Ja, also du äh, aber schon, soweit ich weiß. Ja, genau, und zwar ja. eine, eine ganze Zeit lang auch und ich habe da verschiedene Varianten auch probiert, also ich war da sehr experimentierfreudig und das schöne ist ich habe Statistik darüber geführt. Also ich habe tatsächlich Statistik darüber geführt, wie viele Anfragen habe ich erhalten, als die Preise auf der Website waren, wie viele Anfragen habe ich erhalten, als sie, oder erhalte ich jetzt immer noch, ähm, wenn sie nicht auf der Website waren und auch die Zuschlagsquote habe ich mir angeschaut und das auch im Vergleich dazu ist, was passiert, wenn ich dem Kunden sofort ein Angebot zurückschicke, nachdem er eben... Ähm, ähm, mich angefragt hat und was passiert, wenn ich den Kunden vorher mal anrufe und den wirklich versuche ans Ohr zu kriegen, äh, wie ist da die Zuschlagsquote? Aber ich will das jetzt alles noch gar nicht so im Detail verraten. Ähm, ich würde sagen, wir hören uns erstmal die Meinungen äh, von unseren ganzen Videobeiträgen an, weil da haben wir wirklich jede Menge und auch äh, richtig tolle Beiträge bekommen. Das haben wir ja schon angeteasert. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem ersten Beitrag an. Der ist ähm, ein bisschen länger. Es kann durchaus sein, dass wir den zwischendurch mal unterbrechen, einfach um ähm, ja, mal kurz drüber zu sprechen und äh, den, den laufen lassen. Und es ist, wir haben es ja schon angekündigt, der Beitrag von Hans Hermann. Und
1: ja, wünschen wir euch viel Spaß dabei. Ne? Und, und dann wisst ihr eins, will ich noch sagen, auch genau, was es nämlich mit den Handtüchern auf sich hat.
0: Ach so, ja, Ach so, genau. Ja. Das stimmt, mit den Handtüchern.
1: Genau. Tief ihn <lacht> ab, würde ich sagen. Viel Spaß.
2: 26. Juli 2018, wir haben es 9.30 Uhr und gefühlt 48 Grad Celsius. Statt hier ein Video zu drehen, könnte ich auch vielleicht meine Freundesliste mal bearbeiten. Quatsch. Lieber Martin, lieber Stefan, ich freue mich, dass ihr mich gefragt habt, ob ich etwas dazu beitragen möchte zu eurem Thema heute, Preise auf der Webseite und äh, das mache ich natürlich sehr, 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 sehr gerne. Obwohl, ihr seht es, ist echt, echt warm hier. Egal. Äh, ihr habt für dieses Format eine gute Stunde Zeit eingeplant, das passt gut, weil wie ihr mich kennt, habe ich mich ein ganz bisschen vorbereitet, habe die wesentlichsten Stichpunkte auf äh, ein paar äh, Karten festgehalten, sodass wir die nächste Stunde sicherlich ganz viel äh, Content miteinander austauschen können zum Thema Preise auf der Webseite. Man kann sich das ganz einfach machen, ähm, habe ich mir gedacht, ähm, weil ähm, viele Kollegen haben ja bereits Erfahrung in dem Bereich gesammelt und sie sagen, Mensch, das ist total toll, weil seitdem ich meine Gage öffentlich mache, habe ich kaum noch Anfragen aus dem unteren Preissegment, habe viel, viel weniger Gage-Diskussionen und so weiter und so fort und das ist super und das hat sich bewährt und ja, so muss man das machen. Das war genau die richtige Entscheidung. Ja, glaube ich. Die Frage ist, ob das alleine tatsächlich als, als Begründung ausreicht, um diesen Schritt zu machen oder ob man das vielleicht ein bisschen, bisschen umfangreicher sich ansehen darf, soll, muss und kann und ob das auch vielleicht für alle Kollegen gleichmäßig äh, wichtig ist, respektive ob das auf jeden Kollegen übertragbar ist. Ich glaube, die erste Frage, die sich an jeder stellen sollte, der sich mit diesem Thema beschäftigt, ist, woher kommen eigentlich meine Jobs? Wer bucht mich, warum bucht man mich, wie kommt es dazu? Ich sage mal, wie es bei mir ist, ein ähm, Großteil meiner Kunden sind Stammkunden, die mich immer wieder buchen. Das sind öffentliche Veranstaltungen, wo ich einfach einen vernünftigen Job abgeliefert habe. Wo sagen Mensch, war klasse, gleich eintragen für nächstes Jahr, bist du wieder dabei. Das sind Firmen-Events und so weiter und so fort, die einfach regelmäßig stattfinden und wo kommen sagen, ja, das war gut, das machen wir mal wieder. Die nächste Kundengruppe, die einen sehr, sehr großen Anteil an meinem Geschäft hat, sind Menschen, die mich auf einer Party erlebt haben. Die gesagt haben, Mensch, das war schön, was du hier gemacht hast, das hat mir gut gefallen. Genauso stellen wir uns das bei uns auch vor. Prüfen wir bitte den Termin. Vielleicht kannst du ihn reintragen, dann würden wir gerne mit dir unsere Party feiern. Ähm, sicherlich auch ein... Äh, Vertriebskanal, um es mal so zu nennen, sind äh, Kollegen, mit denen man etwas enger zusammenarbeitet oder vielleicht auch Gastronomen, die dann einfach äh, vermitteln und sagen Mensch, ich habe eine Anfrage, die ich selber nicht bedienen kann. Kannst du dich mal um den Kunden kümmern? Oder auch Gastronomen, die sagen Mensch, wir haben hier eine Hochzeit, wir haben hier eine Silberhochzeit, wir haben hier einen Geburtstag. Der Kunde sucht noch und äh, wenn du Zeit hast, trag dir bitte den Termin ein. Und erst dann, zumindest ist es bei mir so, erst dann kommen tatsächlich Anfragen aus dem Netz. Das hat für mich lange nicht die Bedeutung wie vielleicht für manche andere. Von daher glaube ich, dass einfach differenziert zu betrachten ist. Ähm, wie wichtig ist dieses Thema und, und welchen Einfluss hat das auf meine geschäftliche Entwicklung? Weil das ist ja das, worum es am Ende des Tages geht. Wenn wir uns jetzt mal mit den Anfragen aus dem Netz beschäftigen, dann glaube ich, dass es auch wichtig ist, mal zu überprüfen, wie ist denn die, die Abschlussquote? Das heißt, wie viele Anfragen bekomme ich über die Webseite und wie viele kann ich davon in einen Auftrag verwandeln? Wenn ich sie dann nicht in einen Auftrag verwandeln kann, was ist die Ursache? Das kann ja durchaus sein, dass man sagt, ich bin eh schon gebucht, ich kann den Termin gar nicht wahrnehmen. Das kann sein, dass man vielleicht tatsächlich mit der Gage daneben liegt oder, 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 oder. Das kann ja unterschiedliche Gründe haben. Also die Frage, glaube ich, ist, dass man mal guckt, was ist der Grund dafür dass es nicht zu einem Geschäft kommt und, und äh, sicherlich wenn es dort eine sehr sehr große Differenz gibt zwischen Anfragen und, und, und Jobs, die zurückzuführen sind auf die Gage, dann ist das sicherlich etwas womit man sich mit der Thematik beschäftigen muss ich glaube und das ist mein Eindruck, wenn ich mir die Webseiten der Kollegen angucke, die sagen, das war genau die richtige Entscheidung, die Preise online zu stellen. Ich glaube, dass dann manchmal aber auch die Außendarstellung eine Rolle spielt. Ich habe manche Seiten gesehen und gedacht, habe, ja, das ist gut, dass ihr die Preise da stehen habt, denn das, was ich an Webseite erkenne, hat glaube ich nicht das Niveau, was man im Preis dir vorstellt für deinen Job. Also auch da äh, ist es manchmal so, dass extrem schlechtes Bildmaterial verwendet wird, dass einfach kein schöner strukturierter Aufbau da ist, dass einfach keine guten Informationen da sind, die einfach dann auch dem Kunden nicht in an Eindruck erwecken, dass sich um eine hochwertige Dienstleistung handelt. Also da würde ich mir wünschen, dass man vielleicht auch dann das Gesamt, äh, insgesamt sich mal ansieht und guckt, ist denn überhaupt die Außendarstellung so professionell, dass vielleicht der Kunde, der super schnell sucht, aufgrund der Außendarstellung vielleicht schon erkennt, dass es ein anderes Preissegment ist als das, was man sich vielleicht wünscht oder vorstellt oder, oder, oder.
0: Ja, wir unterbrechen jetzt mal ganz kurz äh, das Video, weil, wie schon gesagt, es geht äh, eine, ganze, eine ganze Weile und äh, wollen uns mal ganz kurz zu dem Thema Website äh, äußern. Und dass wenn man die Preise auf der Website hat, dass die natürlich auch im Einklang dazu sein sollen mit der Leistung, die man anbietet. Also äh, ich sage mal so, wenn ich mich jetzt als Hochzeits- oder ähm, ähm, Event-DJ vermarkte mit meiner Website, und äh, verlangen da 1.000 Euro oder noch mehr dafür, dafür. Dann muss ich auch eine Website haben, die dementsprechende Inhalte bietet und die dementsprechend auch professionell aufgebaut ist.
1: Ja, das stimmt. Ja, na klar. Ja,
0: äh, also da
1: stimme ich mich natürlich auch zu. Oder sollte ich was jetzt dazu sagen, Stefan? Ja. Ah, ja. <lacht> ja. Ja. <Okay. lacht> ja, also auf jeden Fall soll natürlich, ähm, ja. Eine professionelle Webseite passt dann auch zum etwas höheren Preis. Das ist wichtig. Und was ich auch sehr wichtig finde, ist im Übrigen auch, wenn man jetzt die Preise nicht auf die Webseite macht, dass man einfach den Kunden auch mit der Menüführung, also sagen wir mal, ein Kunde kommt auf die Startseite oder er fährt einiges über den DJ. Dann gibt es zum Beispiel am Ende der Startseite einen Punkt oder einen Button, wo es einfach weitergeht. Das heißt, ihr solltet den Kunden auch gut über eure Webseite informieren, durchführen über alle Seiten, sodass er alles von euch mitbekommt. Und wenn er dann die Preise auch nicht findet, aber ihr irgendwo immer einen Anfragebutton versteckt habt und der immer gut sichtbar ist, dann kann man zum Beispiel auch sagen, ähm, ja, dass der Kunde jetzt heiß ist, den Preis zu wissen und dann fragt er auch an, auch wenn ihr ihn nicht irgendwo draufgesetzt gesetzt habt, ganz einfach. Also ganz wichtig finde ich, leitet den Kunden schön über alle Informationen, die ihn interessieren, die müssen gut erreichbar sein und, was ich auch wichtig finde, baut einen Zurückbutton ein. Das ist nämlich der meist benutzte Button, <lacht> den es gibt auf Webseiten und, ähm, ja, sodass der Kunde auch mal, wenn die Seite ihn gar nicht interessiert, einfach wieder auf die vorherige kommt und dann wieder ja, einen Button findet, wo er vielleicht ein Thema, ein Thema drauf hat, eine Seite, die ihn mehr interessiert. Genau.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, bin ich da auch voll auf deiner Meinung. Was noch ein, ein Thema ist, was ich denke, was wichtig ist anzusprechen, ist die Tatsache, dass... Ähm, ähm, ein DJ, der jetzt eine Webseite hat, die vielleicht nicht so gut strukturiert ist und nicht so toll ausschaut, also man nicht so tolle Bilder drauf hat, ähm, dass man sich dann vielleicht auch, äh, wenn man die Preise draufsetzt und dann vielleicht auch noch relativ günstig ist, sich auch auf den Preis runter reduzieren lässt. ja Vielleicht bietet man mhm. ja als DJ eine, eine ähm, eine ähm, Leistung, die eigentlich viel mehr wert wäre. Ja, ähm, der Mixi schreibt jetzt hier endlich mal, wer denn zu leise und zu laut ist. Das bin wohl ich, der zu leise ist. Ich habe es jetzt mal... Ja, wenn, dann ist der Martin eigentlich fast, äh, fast zu laut, weil bei mir geht gar nicht mehr viel, viel lauter. Ah ja, hier kann ich noch ein bisschen hoch regeln. Aber das wäre es dann auch schon. Ja, gucken wir mal, dass so viel besser ist. Okay. Ähm, ja, für Ton müssen wir uns entsch äh, entschuldigen. Oh, ich glaube, jetzt bin ich lauter geworden. Hoppla. Ich glaube, jetzt haben wir es erkannt, das Problem. Ja, ja aber ich würde sagen, wir äh, machen mal mit dem Video weiter, ne? Dass wir, dass ja. wir durchkommen. genau. Gut.
2: Ähm, eine Frage, die wir uns sicherlich stellen müssen, und das ist ja etwas, was, was viele Kollegen sagen, dass sie sagen, hey, das ist ein Job und da habe ich einen Preis. Das ist ganz egal, ob das eine Hochzeit ist oder ein Geburtstag ist oder eine Betriebsfeier oder ein Stadtfest oder ein Schützenfest oder, oder, oder. Ich kann das wirklich öffentlich machen. Das äh, ist immer das Gleiche und äh, dann äh, bin ich da einfach fair und transparent dem Kunden gegenüber. Ähm, ist das wirklich so? Muss der Preis immer für alle gleich sein? Ich bin da einfach nicht sicher. Denn äh, was ist denn der richtige Preis? Wo, 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 ist, wo ist der, der, der Gradmesser für den richtigen Preis? Wo findet sich der Preis? Ich glaube, der Preis, der findet sich am Markt. Und zwar genau da, wo Angebot und Nachfrage sich treffen. Ich würde mal gerne ein Beispiel machen wollen. Nehmen wir mal an den, den 50. Geburtstag, den jemand anfragt und sagt, ich habe 100 Gäste und ich habe alternativ vielleicht eine Betriebsfeier mit 100 Mitarbeitern. Der das Geburtstagskind sagt, hey, ich kriege Gäste und ich möchte gerne mit diesen Gästen einen schönen Abend haben und möchte das schön feiern und das soll einfach schön sein und nett sein und wunderbar sein und äh, die möchte ich gerne einladen und bewirken und möchte einfach, dass, die, dass es einfach eine Runde Party wird. Der Unternehmer hat ja in der Regel eine andere Motivation. Natürlich will der am Ende auch, dass es schön ist, aber nicht damit es schön ist, sondern eigentlich ist sein Ziel, seine Mannschaft zu motivieren. Die Mitarbeiter, mit denen er gemeinsam Ziele erreichen will, zu motivieren, dass sie einfach gemeinsam zusammenstehen, Team Spirit und einfach das Gefühl haben, dass sie in einer coolen Firma unterwegs sind und dass sie einfach gemeinsam anpacken und produktiver werden. Wenn man sich so ein bisschen, und das wisst ihr vielleicht, dass ich so ein bisschen auch im geschäftlichen Bereich unterwegs bin, äh, Zahlen anguckt, dann ist sowas im Durchschnitt äh, in Deutschland, das ist ähnlich wie in der Bildzeitung, das ist auch äh, die Zeitung, die niemand liest, aber ich glaube, keine Zeitung hat so eine hohe Auflage wie die Bild. Ähm, 15% der äh, Mitarbeiter oder der... Arbeitszeit, die in Deutschland bezahlt wird, wird nicht produktiv genutzt. Das heißt also, geht verloren durch mangelnde Motivation äh, im Durchschnitt in Deutschland bei allen Mitarbeitern. Ich habe ähm, in der Vorbereitung für dieses Video einmal bei Wikipedia geguckt. Wikipedia sagt, das Durchschnittsgehalt aller deutschen Arbeitnehmer liegt bei ungefähr 4000 Euro. Nehmen wir also mal an, dieser Unternehmer hätte also 100 Mitarbeiter, die durchschnittlich verdienen, 4.000 Euro. Dann hätte er mit Lohnnebenkosten, also Faktor 1,5, ungefähr Aufwendungen von 7,2 Millionen Euro jedes Jahr für Lohngehalt und Lohnnebenkosten. Nehmen wir davon 15 Prozent, dann geht es um ungefähr eine Million Euro die jedes Jahr im Durchschnitt jetzt verloren geht für Nichtproduktivität, ja, Also für Arbeitszeit, die nicht verwendet wird, um produktiv zu arbeiten. Das ist Geld, was er jedes Jahr ausgibt, was aber nicht produktiv in seinem Unternehmen verwendet wird. Und wenn er eine Party gibt, na klar, sollen die Jungs einen schönen Abend haben und die Mädels. Aber eigentlich will er versuchen, diese Millionen für das Unternehmen verfügbar zu machen. Und wenn das das Potenzial ist, was in seinem Betrieb steckt, ja, das sind Kosten, die er sowieso hat, die einfach, nicht Produktivität, die einfach nicht zur Produktivität führen, dann soll mir einer erklären, dass bei der Buchung des Disjordis da die letzten 100 oder 200 oder 300 Euro entscheidend sind. Ich glaube, der will einfach eine perfekte Dienstleistung haben. Meine Meinung. Muss deswegen nicht richtig sein, aber so schätze ich das ein. Ich würde aber gerne ein anderes Beispiel machen wollen, was auch vielleicht das klar macht, weil wir sprechen ja auch hier nicht über eine wirklich vergleichbare Dienstleistung. Selbst ein 100% vergleichbares Produkt, ähm, welches ähm, überall gleich ist, hat nicht überall den gleichen Preis. Ich äh, nehme sie mal in die Hand, vielleicht könnt ihr das sehen. Red Bull. Das ist ein relativ bekannter äh, Energy Drink, eine koffeinhaltige Browser, die seit 1987, hier wurde das erste Mal vermarktet, 70 Milliarden Mal verkauft wurde. So eine Dose 70 Milliarden Mal. Das ist schon relativ äh, stark. Ja. So, was ist der Preis für so eine Dose? Wenn du jetzt im Discounter guckst, dann wirst du so eine Dose im Idealfall, wenn sie in der Werbung ist, für 99 Cent finden. Der Normalpreis ist, glaube ich, 1,29 oder 1,49. Landest du an der Tankstelle, zahlst du auch gerne mal 2,50 Euro für so eine Dose. In der Gastronomie vielleicht 4 Euro. Und wenn du in so einen richtigen schickli schuppen gehst, wo es ganz Öl und edel ist und keine Ahnung, Venedig, dann bist du auch mit mit 10 Euro dabei, die du für dieselbe Dose bezahlst, die im Discounter 99 Cent kostet. Ja, also der Preis ist gar nicht so entscheidend. Trotzdem wird sie ja verkauft. Also... Das als Reaktion auf die Frage, muss ein Produkt immer das gleiche kosten? Nein, muss es nicht. Der Markt beweist, dass es anders geht. Und nochmals, wir sprechen hier über ein standardisiertes Produkt. Das ist ja bei uns dish überhaupt nicht der Fall. Wenn ich äh, äh, als Beispiel... Äh, 10 DJs aus unserer Gruppe nehmen würde, würde sie mit haargenau der gleichen Tonanlage ausstatten, mit haargenau der gleichen äh, Abspielsoftware, mit dem gleichen äh, Musikpool, äh, 50.000 Titel, die für alle identisch sind, mit der gleichen Lichtanlage, mit den gleichen Expand-Covers, mit äh, der gleichen DMX-Steuerung. Es wäre alles identisch bei allen 10 Kollegen. Ich glaube, es würden zehn komplett unterschiedliche Partys dabei rauskommen. Weil einfach der, der Mensch, der, der Stalki, derjenige, der ist, der die Party macht, einfach nicht vergleichbar ist. Jeder ist da anders von uns. Ich will damit sagen, wir haben ein Alleinstellungsmerkmal, was wir überhaupt nicht nutzen. Und wo wir, wo wir auch sagen wollen, können, was vergleichen wir denn jetzt? Wir können doch das überhaupt nicht vergleichen als Kunde. Also, Finde ich es schade, wenn wir das auf den Preis reduzieren und sagen, lieber Kunde, du, guck mal hier, da findest du alle Informationen und äh, brauchst mich gar nicht anfragen, ob dann äh, das vielleicht das richtige Angebot für dich ist.
0: Ja, da sind wir wieder zurück. Ähm, ich hoffe, mein Ton Jawohl. ist jetzt äh, laut genug. Ja. <lacht> <lacht> Mega, also was war das bitte für ein geiler Vergleich mit der Red Bull-Dose? Ähm, also besser kann man es eigentlich
1: gar nicht beschreiben, ja. Mega, was sagst du dazu, Martin? Das hat, hat mir auch echt gut gefallen, weil man sieht einfach, was man, ja, mit einer guten Verpackung, ja, oder einem guten Ruf alles einfach machen kann. Und das ist ja ungemünzt auf die Webseite ja so, wenn du, ja dich einfach gut präsentierst und vor allem auch alles erzählst, was du gut kannst, was dir gut liegt und woran du stark bist, dass dann die Leute auch bereit sind, mehr Geld dafür auszugeben und du wie bei Red Bull auch zu einer eigenen Marke mit einem eigenen Logo transferierst. Ja. Super geiles Beispiel. Das, das äh, ja.
0: Geniale ist halt auch einfach, wir verkaufen ja ähm, kein, kein Produkt in dem Sinn, das vergleichbar ist, ne? sondern wir verkaufen Emotionen. Ja, Wir verkaufen Gefühle, aber wir verkaufen halt keine Red Bulldose. <lacht> ne? Genau. Und ja. es ist überhaupt nicht messbar, was das an Wert hat. Ja? Eine gute Party hat für den einen einen Wert von, von, von vielleicht 500 Euro, für jemand anderes hat sie aber einen Wert von 2000 Euro vielleicht. Man weiß es nicht. Mega Beispiel, was er da bringt, also äh, wir lassen das äh, Video noch mal kurz weiterlaufen, F lange geht es nicht mehr, ich würde sagen, können wir auch zu Ende laufen lassen jetzt und dann sind wir auch mal gespannt auf eure Meinungen, tippt schon mal fleißig in die Tasten rein, äh, wie euch das Video vom Hans Herrmann äh, gefallen hat, er hat sich da sehr, sehr viel Mühe gegeben, ja. ähm, also wir sind ja. da wirklich sehr, sehr gespannt auf eure Meinungen, weiter geht's.
2: Ich bin relativ viel unterwegs in, in, in Hochzeitsgruppen. Nicht aktiv, dass ich da schreibe oder Werbung platziere, aber ich bin sehr, sehr vielseitig interessiert. Ich lese sehr viel mit und, und, und gucke mir auch die Fragen an, die dann die Beute stellen. Und mein Eindruck ist, dass sie äh, alle ein ganz individuelles Fest haben wollen. Etwas, was es so auch nicht gegeben hat oder was vielleicht in, in, der, in der Umgebung vielleicht nicht üblich war und jeder sucht nach, nach außergewöhnlichen Anregungen und Ideen für einen, einen ganz, ganz besonderen Tag. Hochzeit kann man jetzt stellvertretend nehmen, ich glaube, das ist bei Geburtstagspartys vielleicht nicht ganz so außergewöhnlich, aber auch da geht die Tendenz dahin, dass eben halt kein Standard gesucht wird, sondern schon eher etwas Individuelles. Ähm, guckt man sich mal Beiträge zum Thema Verkauf an oder zum nächsten Mal ein Buch. Ich habe hier jetzt mal ein Beispielhaft mal eins gefunden. Da gibt es aber ganz, ganz viele. In dem Zusammenhang auch ein kurzer Werbeblock. Auch Oliver Schumacher hat tolle Bücher zum Thema Verkauf rausgegeben. Aber darum geht es gar nicht. Egal welche Abhandlung man sich zum Thema Verkauf... Ansieht, wird man immer irgendwann früher oder später auf das Thema Bedarfsanalyse stoßen. Das heißt, man sagt, du musst erstmal wissen, was dein Kunde will, damit du ihm ein Angebot machen kannst. Das ist die Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Verkaufen, ist eine Bedarfsanalyse. Fragen, was willst du? Habe ich ein Angebot für dich? Dann mache ich ein Angebot. Wenn ich als Tischshop auf meiner Webseite jetzt ein Angebot mache und sage, das ist mein Paket, dann bedeutet das doch, dass das Brautpaar sich mal im Standard anpassen soll, muss. Ist es das, wie wir, wie, wir, wie wir unseren Kunden bedienen wollen? Oder wollen wir nicht sagen, lass uns mal gucken, dass wir ein individuelles Paket für euch zusammenstellen? Auch wenn es nachher unser Standard ist. Aber das Gefühl, was unser Kunde bekommt, wenn er diese Dienstleistung, diese wichtige Dienstleistung bucht, muss doch sein, ey, der macht das nur für mich, nur für uns, für unseren großen Tag. Und das ist einzigartig, das hat so noch nie gegeben. Lass uns doch dieses, dieses, dieses Fund, was wir haben, einfach nutzen und ausspielen und nicht verschenken. Meiner Meinung. Bei mir, und auch das ist vielleicht nicht überall so, bei mir gibt es nie ein Angebot ohne ein Telefonat. Ich möchte wissen, ob wir zusammenpassen. Ich möchte ein Gefühl bekommen für den Menschen, für das Brautpaar. Ich möchte gucken, ob die Chemie stimmt. Das ist nicht immer hundertprozentig möglich, aber ich glaube, dass sie einigermaßen Menschenkenntnis haben, um das ein bisschen einschätzen zu können, ob, äh, ja, ob wir zusammenpassen, ob das harmoniert. Und vorher gibt es bei mir keine Angebote. Da werden ganz, ganz, ganz viele Fragen gestellt. Was wünscht ihr euch? Wie stellt ihr eure Party vor? Was habt ihr für Ideen? Wie soll das sein? Und so weiter und so fort. Und irgendwann kommen wir ganz am Ende, kommen wir davon auf den Preis. Ähm, von daher eine Mail-Anfrage, wo es um Standardpreise geht, wird von mir nie mit einem Preis oder mit einem Angebot beantwortet, sondern immer mit dem Hinweis, hey, schön, dass ihr mich gefunden habt, freue mich tüchtig, lasst uns einfach mal sprechen und über eure Ideen sprechen und gucken wir, dass wir da ein für euch individuelles Paket zusammenschnüren. Ja, also kein Standard. Am Ende ähm, auch vielleicht noch eine Anregung oder ein Gedanke, ähm, wenn wir dann sagen, die ganzen Anfragen, die meine Preise nicht bezahlen wollen, die kriege ich gar nicht mehr, ja, stimmt, toll, macht die Sache einfach. Aber definitiv ist auch eins sicher, ohne Anfrage wird es nie einen Job geben. Also eigentlich ist jede Anfrage auch eine Chance. Und ich habe nicht selten, dass ich Kunden davon überzeugen konnte, dass es preiswerter ist, vielleicht ein bisschen mehr auszugeben. Aber erst nachdem ich das Gespräch geführt habe, den Kontakt hatte, diese Chance vergebe ich mir, wenn ich sage, ich will von vornherein diese Anfragen ausselektieren. Diese Kunden kann ich nie wieder erreichen. Ihr seht, es ist äh, vielschichtiger als man vielleicht meint und äh, es ist vor allen Dingen nicht alles für jeden und, und auf, auf jeden übertragbar. Ich glaube, da muss jeder am Ende für sich seinen, seinen Weg finden. Je äh, mehr Spaß und Freude man am Thema Verkaufen hat, ich glaube, umso, umso mehr wird man sich mit meiner Idee anfreunden können. Und je mehr das eher eine Last und ein Übel ist, das Thema Verkaufen, umso mehr wird wahrscheinlich der andere Weg der richtige sein. Ich glaube, jeder von euch wird seinen Weg finden. Ich wünsche euch da ganz, ganz viel Erfolg und ganz viel Glück. Und, ach ja, zum Schluss... DJ Meetup Nordwest. Ich habe gehört, Martin und äh, Stefan kommen auch. Ich freue mich tüchtig. Wenn ihr wollt, kommt auch 7. August in äh, Kloppenburg bei Christian Liebmann Hot Song Store. Bis dahin äh, sehen wir uns. Ich freue mich und tschüss. Macht's gut.
0: Ja, Hammer, das Video. Ähm, genial, wie viel, wie viel Input da jetzt dabei war. Ne? 18 Minuten Video. Auf jeden Fall. Wir haben davor auch wow. kräftig diskutiert, ob wir das überhaupt komplett abspielen hier, weil es halt schon sehr, sehr langwierig ist. Aber inhaltlich ist es halt so wertvoll, dass wir gesagt haben, Eh, wer sich das anschaut, der nimmt wirklich heute Abend hier richtig, richtig viel mit. Und äh, das war es uns dann wert. Da halt lieber ich mal ein bisschen länger meine Klappe dafür. <lacht> <lacht> ähm, wirklich mega. Martin, was sagst du dazu?
1: Ja, also erstmal super nochmal dazu, Hans-Hermann, richtig geiles Video, was du alles für Gedanken da drin hattest, super gut und die kann man wirklich auch irgendwie alle Themen daraus nutzen und sich Gedanken darüber machen, ob man seine Preise auf die Webseite setzt oder nicht oder was man dazu gestalten sollte und ja, ob es dann Sinn macht, die Preise drauf zu setzen oder nicht und was dazu passt und nicht und da fand ich zum Beispiel ganz spannend, ja, das mit den Paketen zum Beispiel, also dass du sagst, okay, man sollte das individuell einfach anbieten und ja, ein ganz besonderes Paket für die Schnüren und da kann ich auf jeden Fall zustimmen, das finde ich auch. Und ähm, ich denke aber auch, dass viele sich in Paketen gut aufgehoben und wiederfinden und einfach auch irgendwie so ein Paket einige Brautpaare auch brauchen, um sich ein bisschen zurechtzufinden. Was braucht man denn als ja, Standardpaket? Zum Beispiel, ja, um eine gute Hochzeit zu feiern, was, was, und dann einfach die Extras nochmal argumentieren, die richtig wichtig sind, um auch mehr zu bekommen und es individualisieren zu können. So, ich, finde ich es gut, wenn man beides draufsetzt, irgendwie ein fertiges Paket oder auch, ähm, ja, dann sagt, hey, ihr könnt es aber auch individuell zusammen fassen und ich biete euch das individuell für euch an und wir telefonieren und machen und tun und dann fühlen beide Parteien sich aufgehoben, weil ich glaube, es gibt die einen, die es gerne strukturiert lesen, was habe ich da alles, was bietet der überhaupt in seinen Paketen, was kann ich extra nehmen, also sind die, die es gerne lesen wollen und dann sind es da auch die, die sagen, ja, also ich weiß gar nicht, ob da was zu uns passt, ich will mal genau mit dem reden und wir erzählen mal, was wir uns alles vorstellen. Ja.
0: ja. Alter, also ist das ja so heiß. <lacht> <lacht> ja. Ich, ich habe mal Kommentare, während du äh, geredet hast, ein bisschen durchgeschaut ja, ja. und der Mixis hat, äh, genau, <lacht> mache ich jetzt einfach. Der Mixis hat uns Super. nämlich geschrieben, ein 20. Geburtstag kann ich nicht so viel nehmen wie bei einem 50. Geburtstag. Die Älteren haben halt ihre Flausen ausgelebt und wollen bedient werden und schätzen das auch, was bei den sehr Jungen nicht so äh, oder kaum der Fall ist. Und genau deswegen schreibe ich auch keine Preise auf die Webseite. Natürlich, bekommen beide das gleiche ähm, Produkt im Prinzip geliefert. Also das gleiche Produkt mit Sicherheit nicht. Äh, jede Party ist anders, ja. aber äh, wir wissen, worauf er hinaus will. Also er hat das gleiche Technikpaket dabei etc. Der
1: René de Roth hat uns noch geschrieben. Man Stefan, kann auch, ja? da würde ich gerne noch was zu sagen ah, zu, ja, zu dem Beitrag. Natürlich. Genau, zum mix Und zwar finde ich, ja, finde ich auch. Ähm, dass du jetzt für den 20. Geburtstag angenommen und du nimmst jetzt die Preise auf die Webseite für 600 Euro und dann kommt ein 20-Jähriger, sucht einen DJ für seinen Geburtstag und liest 600 Euro und dem fallen die Schuppen aus ja, Haaren. Und in nicht. Wirklichkeit, vielleicht ist es ja so, dass der freitags feiert und dann, keine Ahnung, dich nur für drei, vier Stunden braucht, Bestfall im gleichen Ort und du kannst dem was stricken, was viel besser passt. Und die Anfrage hättest du doch gar nicht bekommen. Richtig. Und ich kann es auch immer wieder sagen, selbst wenn die Anfrage nicht zu dir passt, kannst du sie auch an deine Community weitergeben und irgendwo einstellen. Und ja, erhältst dann von dort auch mal wieder was zurück, was dann vielleicht wieder besser zu dir passt. Also man kann da so viel rausnehmen, so viel machen mit solchen Anfragen. Genau, da finde ich, ja, sollte man auch mal das mitdenken
0: auf jeden Fall. Ja, absolut korrekt. So. Mega. Ähm, der René de Rot hat noch geschrieben, man kann auch beides miteinander verbinden. Preise auf der Homepage und individuelles Angebot. Ich ja. weiß nicht, da muss man aber einen guten Mittelweg finden, also vielleicht erklärst ja. du uns mal ein bisschen genauer, wie du das äh, machst oder schickst du uns mal deine Website, dass wir uns das mal angucken können. Der Willy Bott hat uns geschrieben, man merkt, dass Hans Hermann ein gewiefter Vertriebler ist, <lacht> das kann ich einfach nur ähm, unterschreiben, also das sind hier wirklich, da ist ja ein, ein Tipp und ein guter, gutes Beispiel nach dem anderen gefallen. Das war schon ein richtig dieser, großes Kino. Dieser, Sch dieser Charme, ne, den ja, der Herrmann ja. hat. Das so <lacht> ne?
1: Und diese sitze, Ruhe. Sitze, ja, also
0: sitzt da vor cool. seiner Kulisse. Also Ihr <lacht> müsst euch auch mal vorstellen, was Hans Hermann hier für einen Aufwand betrieben hat. ja? Der hat sich hier Roll-Ups hinten dran gestellt, äh, hat sich schön an den Tisch gesetzt. Er hatte Karten. Ich weiß nicht, ob das im Video so rüberkam. Also hat sich wirklich solche Moderationskarten geschrieben mit Stichpunkten drauf. Mega. Geiles Video.
1: Was mir auch aufgefallen ist dem Hans-Hermann, sein Logo finde ich zum Beispiel auch super cool mit DJ Make-Me-Smile. Total gute Idee, denn da steckt so, ja, Smile ist ja, ja Emotion drin, Lachen, das hat er natürlich echt gut ausgesucht, finde ich. Also ich finde auch wichtig, dass man irgendwie noch einen Leitsatz dabei hat und wenn der so eine Emotion enthält,
0: super geil. Mega. Also, der Jörg Backhaus oh. hat uns geschrieben. Erstmal, hallo hey. Jörg. Die haben wir noch gar nicht begrüßt Jörg. heute. Er ist dazugestoßen vorhin irgendwann. Hans-Hermann so. macht die Sache echt gut. Ein echter Experte und geile Stimme. <lacht> er könnte... <lacht> Jetzt ist wieder weg. Er könnte sogar Postleitzahlenbücher vorlesen und alle würden ihm zuhören. Ja, das stimmt, tatsächlich. Jetzt
1: gucken Vielleicht wir mal. macht er das
0: ja im nächsten Video mal. Genau. Für den Beginn zum Beispiel. Wir können Beispiel. ja mal einen extra Stream für ihn machen. Ein extra Stream, genau. Postleitzahlen. Ah, okay, ähm. da kommt der Fischbler wieder durch. Da will er Geld für haben, Stefan, ne? Ja, klar. stimmt, da müssen wir aufpassen. Genau. Der René de Rot schreibt uns hier noch, ja. ähm, ich biete drei verschiedene Pakete plus Zusatzoptionen an, so kann man fast jeden Kunden glücklich machen. ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Also ich finde auch, es gibt hier nicht unbedingt die Variante, so ist richtig oder so ist falsch, sondern es, es gibt halt verschiedene Wege und vielleicht ist die eine Variante für den einen DJ die bessere und die andere was Variante eben für einen anderen DJ die bessere. Ich glaube, wir haben ja. da auch einen äh, ein Videobeitrag, der ganz gut dazu passt. Ich ziehe den jetzt mal vor. Äh, eigentlich wollte ich den zum Schluss bringen, aber in der Tat ist es so, dass der ähm, ähm Schwarzelmüller, ähm, der Andreas, uns ein Video gemacht hat, ähm, das eigentlich super
3: gut dazu passt jetzt. Deswegen würde ich
0: sagen, Film ab.
3: Preise auf der Webseite, ja oder nein, das finde ich, kann man pauschal nicht so sagen, das muss sich jeder selbst definieren. Hier aber vier Möglichkeiten, wie ich das Ganze sehe. Preise nicht auf der Webseite, wenn du gerade am Anfang stehst. Denn da möchtest du ganz, ganz viele Anfragen bekommen. Du sollst mal herausfinden, was fragen die Leute, was wollen die Leute, bietest du überhaupt das Richtige an, kannst du den Preis verlangen und so weiter. Das heißt, wenn du am Anfang stehst, würde ich dir raten, keinen Preis auf die Webseite zu geben, damit du einfach viele Anfragen bekommst. Außerdem würde ich Nein sagen allgemein. Wenn du jede Möglichkeit mitnehmen möchtest, das Brautpaar kontaktieren zu können, also es kommt eine neue Anfrage, sie wollen vielleicht und du willst einfach jede Anfrage telefonisch beantworten, per E-Mail beantworten, dann würde ich auch keine Preise auf die Webseite packen. Wann würde ich Preise auf die Webseite packen? Wenn du einen extrem günstigen Preis hast und du dich darüber auch definieren möchtest. Wenn du sagst, hey, Kollegen sind um 10%, 20% teurer, ich habe die gleiche Leistung, bin aber günstiger, dann würde ich den Preis auf die Webseite packen, damit die Brautpaare sehen, ach du bist günstiger. Die vergleichen natürlich und schauen sich das Ganze an und dadurch wirst du vermutlich mehr Anfragen bekommen, aber auch ein Publikum anziehen, was den günstigen Preis haben möchte. Und dann eine vierte Möglichkeit, wann ich den Preis hochladen oder anzeigen würde. Wenn du viele Anfragen hast, der Preis relativ hoch ist und du über den Preis schon aussortieren möchtest, dann würde ich dir auch raten, den Preis auf die Webseite zu packen. Bei mir zum Beispiel steht ab 2500 Euro Hochzeitsvideo. Das ist das allerkleinste Paket. Ich könnte auch draufschreiben ab 3500 Euro. Das ist das mittlere Paket dann bekomme ich schon die ganzen Anfragen, die nur 1.000 Euro Budget haben, bekomme ich dadurch gar nicht. Das heißt, es ist eine natürliche Selektion, es werden weniger Anfragen, dafür halt die richtigen Brautpaare. Und die, die halt dann den Preis schon sehen und wissen, okay, ich muss dafür mindestens 2.500 Euro auslegen, die wollen eher, die sind bereit, die wissen den ersten Preis, die brauchen noch mehr Infos, müssen vielleicht noch überzeugt werden und so weiter. Das ist so mein Punkt. Nein, wenn du gerade am Anfang bist, damit du jede Antwortanfrage mitnehmen kannst. Nein, weil du willst einfach jedes Brautpaar kontaktieren. Ja, weil du einen extrem günstigen Preis hast oder ja, weil du einen sehr hohen Preis hast, viele Anfragen hast und dadurch selektieren möchtest. Das ist meine Meinung. Ich habe alles schon mal durchgemacht. Für mich ist die letzte Version mit Preis ab auf, auf bester Platzierung, für mich passt das einfach am besten, schau einfach, wie es bei dir passt, was zu dir passt und ja, gib mir auch gerne ein Feedback, wie du das umgesetzt hast. So, super tolles
1: Video,
0: Martin, oder? Was okay, ja,
1: einfach ja, also super erstmal. Vielen Dank Andreas Schwarzmüller, dass er extra sich ja, die Zeit genommen hat und uns den Beitrag geliefert hat. Und es ist ja ein Für und wieder, ihr merkt das vielleicht, ein Hin und Her. Sollte man, sollte man nicht. Ähm, ja, und ich finde und kann es echt immer nur wieder sagen, ähm, Ja, wenn ihr eine Anfrage habt, was ihr halt einfach damit alles gestalten könnt. Und das ist halt echt eine gute Sache. Und zwar, ja, um sich einfach auch bekannter zu machen und dem Community voranzukommen. Mega gut, deswegen, ich bin echt Fan, sie runterzulassen. Aber natürlich kann ich es auch verstehen, wenn man sagt, hey, baller deine Preise richtig hoch und ja, nimm dann einfach die Anfragen, die sagen, ja, zu dem Preis würde ich auch buchen und dann hast du einfach die ganzen nicht, die dann ja vielleicht überrascht sind von deinem Angebot oder wie auch immer. Wie siehst du das, Stefan? Was sagst du zum Beitrag? Ja, ich finde den Beitrag super gut, weil, wie du schon sagst, hin und
0: her gerissen. Ne? Ähm, das ja. war ich selbst ja auch sehr, sehr lange Zeit. Und wer sich jetzt meine Website bzw. meine Webseiten anschaut, der wird merken, es sind keine Preise mehr auf der Website zu finden. Und ähm, ich glaube, ich komme jetzt mal so ein bisschen zu den Zahlen, Daten und Fakten. Ähm, es ist in der Tat so, ich habe das ja am Anfang des Streams schon erwähnt, ähm, dass ich eine sehr, sehr genaue Statistik geführt habe inwiefern etwas erfolgreicher ist oder eben nicht erfolgreicher ist und ähm, es, ist, es ist natürlich eine, eine schwere Entscheidung und als ich damals mich dann dafür entschieden hatte die Preise auf die Website zu machen ähm, habe ich mir einfach den Gedanken gemacht, wie bin ich denn selbst im Netz unterwegs und wenn ich im Netz irgendetwas suche egal was es ist, sei es ein neuer DJ-Controller oder sei es irgendwas anderes dann interessiert mich verdammt nochmal eigentlich auch der Preis. Und ich will den sofort. Und nicht darauf warten müssen. Und aus diesem Grund habe ich damals äh, die Preise auf die Website, ähm, habe Pakete geschnürt, verschiedene, in, dass das eben für verschiedene Größen von Veranstaltungen äh, ähm, auch passt und habe das soweit durchkalkuliert. Also ich habe da jetzt kein Minusgeschäft damit gemacht, würde ich sagen. Aber und jetzt kommt der springende Punkt, das du eigentlich vorhin schon ganz gut erwähnt hast, Kunden, die eben nicht bereit sind, den Preis zu zahlen, aber wo ich vielleicht bereit wäre, für weniger zu spielen, weil es an einem Termin ist, unter der Woche Donnerstags oder so, wo ich sowieso nicht spielen würde, wo ich dann sage, okay, das kann ich jetzt mal mitnehmen, da kann ich auch mal ein bisschen runtergehen mit dem Preis, die haben mich natürlich niemals angefragt. Und das zeigt halt auch die Statistik. Als ich meine Preise auf der Website hatte, hatte ich plötzlich 65% weniger Anfragen als zuvor. Dafür aber natürlich eine Abschlussquote von 99%. Das heißt, es hat eigentlich jeder Kunde zugesagt. Es war mal ein Kunde dabei, der sich für einen anderen DJ entschieden hat dann im Nachhinein noch. Da hat es aber auch einfach... Zwischenmenschlich nicht gepasst, das war schon okay so. Aber ich hatte eine gigantische Zuschlagsquote. Das ist ja, überlegt ihr das mal, 99 Prozent, das ist Wahnsinn. Klar. Weil, klar, mich haben halt nur Kunden gefragt, ob ich Zeit habe. Ja, es hat mich niemand nach dem Preis gefragt. Nicht einmal. Ich habe nicht eine Mail im Postfach gehabt, wo drauf drin stand, äh, mach uns mal ein Angebot. Ich Immer nur, hast du an dem Termin noch Zeit? Ja, ich habe Zeit. Okay, wir buchen dich. Fertig. Das macht es natürlich einfach. Und wenn ich jetzt DJ bin, der ähm, ich sag mal das Ganze nebenberuflich ausübt und keine Lust hat auf großartig Angebot schreiben, dann pff, kann man das durchaus machen. Aber wie schon gesagt, man bekommt halt auch deutlich weniger Anfragen. Also insgesamt habe ich halt deutlich, also mehr als die Hälfte weniger an Anfragen reingekommen, ähm, als wenn ich die Preise nicht auf der Webseite habe. Also dieses Argument, das hier jetzt im Laufe des Streams auch gebracht wurde, dass der Kunde eben die Preise sehen will und wenn er die nicht sieht, dann geht er auf die nächste hm. Webseite. Es mag es sicherlich geben, aber das scheint nicht die breite Masse zu sein. Die breite Masse, die scheint da schon zu wissen, okay, es geht jetzt hier um den wichtigsten Tag in meinem Leben und äh, da hole ich mir jetzt mal ein Angebot von dem ein. Vor allem, wenn deine Website dann auch noch professionell aufgebaut ist und wirklich einen guten Eindruck hinterlässt, dann ist der Kunde gern bereit, da vielleicht mal noch ein paar Stunden auf ein Angebot zu warten. Das ist so meine Meinung dazu. Und wie gesagt, ich habe die Preise jetzt schon länger nicht mehr auf der Website drauf und fahre sehr, sehr erfolgreich damit. Gerade auch, wenn man die Anfragen weitergeben will ans Netzwerk oder wenn man selbst eine Agentur hat, dann ist es halt super praktisch, weil man den Kunden halt hat und bei mir kriegt auch mittlerweile kein Kunde mehr ein Angebot, ohne dass ich mit dem vorher gesprochen habe. Und ein Kunde, mhm. äh, der mir eine E-Mail schreibt, das habe ich jetzt auch gerade wieder aktuell, die haben eine Anfrage gestellt und haben in die Telefonnummer 00000 eingetippt. Da habe ich gar nicht erst geantwortet, die habe ich direkt gelöscht. Ähm, ja. Weil das zeigt mir schon mal, dass da kein Interesse dran ist, ähm, an, an der Leistung, die ich eigentlich bringe sondern da wird auf den Preis runter reduziert. Und auf dieses Spiel lasse ich mich gar nicht erst ein. Ähm, das ja, ist so meine Meinung dazu. Ich glaube, wir haben auch einen coolen Kommentar dazu bekommen von äh, Sven Wiese. Der hat hier nämlich geschrieben, mal ein Gegenargument. Was will der Kunde? Äh, also fragt mal im Bekanntenkreis nach, aber keine DJs und am besten Frauen. Hier habe ich die Antwort erhalten. Äh, was soll ich mit einem Dienstleister, der noch nicht mal seine Preise online stellt. Ich habe doch keine Lust, tausend Anfragen äh, nach Preisen äh, durchzuschauen. Ja? oder zu stellen. Und ja, das ist natürlich ein Argument, ne? das ist überhaupt keine Frage. Aber ähm, im Dienstleistungsbereich ist es ganz oft so, dass man Angebote stellen muss oder Angebotsanfragen machen muss. Ja? Fragt doch mal den, 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 den Sanitär bei euch um die Ecke, ähm, was bei ihm die Badsanierung kostet. Da wird er <lacht> euch auch sagen, ich komme vorbei, schaue mir das an und mache euch ein Angebot dafür. Oder anderes Beispiel, fragt doch mal äh, den Elektroinstallateur oder den Kfzler, was es kostet, euer Auto zu reparieren. Ja? Das sind alles individuelle Dienstleistungen, wo der Preis individuell berechnet werden muss. Klar, wenn ich jetzt zum Friseur gehe, da weiß ich in der Regel, was es davor kostet. Ja? Weil er das anhand von seiner Zeit ganz gut einschätzen kann. Aber es gibt halt viele Dienstleistungen, die sich einfach so nicht berechnen lassen. Und ja, die Tatsache, dass man eben Firmen anderen Preisen abverlangt, das hat der Hans Hermann ja schön in seinem Video Klar gemacht, dass es da eben nicht um 1, 200 Euro drauf ankommt. Das ist der Firma nämlich in der Regel Schnuppe. Die wollen eine gute Party. Ja? Und ähm, dann sind die auch bereit, mehr zu zahlen. Und warum, um Himmels Willen, sollte ich weniger Geld verlangen, wenn ich mehr bekommen kann? Das, will, das soll mir mal einer erzählen. Also ich glaub, ich glaube, kenne, ich glaube, keiner von euch würde jetzt sagen, ja, ich gehe ab morgen, gehe ich für 3,50 Euro in der Stunde arbeiten bei meinem Chef, äh, obwohl er mir eigentlich 5 Euro zahlen würde. Das wird doch keiner <lacht> machen, das ist doch völliger Quatsch.
1: Ne? Ja, Martin. Ich wollte auf jeden Fall noch was zum Sven Wiese sagen und zwar, <lacht> ja, die Frauen wollen natürlich auch sehen, was das kostet, das ist ja ganz klar. Aber ja, natürlich. Das ist ne? auch, genau. <lacht> genau, die ja, haben, genau. Und genau, die Finanzminister, ne, sind die Frauen auch öfters mal, ne. Und, aber ich finde auch, das ist dann auch deine Aufgabe, deine Webseite, und das ist halt echt enorm wichtig, so spannend zu gestalten, dass die Frau sagt: ey, der Sven Wiese, was ist denn das für einer? Ähm, da hat so tolle Bilder drin und da sind wir auch wieder beim Thema Emotionen, wo ich das ganz wichtig finde, einfach auch Bilder mit Brautpaaren auf der Webseite zu haben, hey, wo irgendwie ja auch was passiert in dem Bild. Also jetzt nicht dieses Standardbild so, keine Ahnung, den Arm rechts und links und ich in der Mitte und dann ja und da passiert gar nichts, sondern auch in das Bild finde ich muss irgendeine Emotion, das sehen die anderen Brautpaare. Und sagen, hey, was ist denn, was ist denn da los? Ey? Was geht denn bei dem ab? Der ist ja richtig gut drauf. Und da passiert ja was, wenn wir den buchen auf der Hochzeit. Der macht Stimmung. Und dann schaffst du Spannung einfach auch. Und das natürlich auch, wenn du den, diesen Faden den auf anderen Seiten fortführst. Dann will die wissen, was du kostest und frag dich an. Und dann kommen wir auch dazu, was Hans-Hermann gesagt hat. Dann kannst du auch versuchen, mit der ins persönliche Gespräch zu gehen. Und wenn du sie dann schon so überzeugt hast oder spannend dich präsentiert hast, dann ist es nicht mehr weit, dass die dich auch bucht. Und das, finde ich, ist, glaube ich, echt eine gute Variante, muss ich sagen, ja. Ja, genau. korrekt. Äh, was, was, ich noch, genau, was ich noch sagen wollte zur Firma, das ist auch, wenn der Hans-Herrmann sagt, hey, okay, eine Firma ähm, zahlt, da kommt es nicht auf 100 oder 200 Euro an oder 300 Euro das stimmt schon, ja, da ähm, kommt es auch nicht drauf an und wenn der oberste Chef sagt, das ist ihm extrem wichtig mit der Feier, dass das, dass da eine Harmonie zwischen den Mitarbeitern entsteht und dass sie dann gestärkt da rausgehen, dann denke ich, ist das schon so. Aber man muss natürlich auch die andere Seite sehen, es gibt auch viele, viele ja, Firmen, ähm, die jemanden haben einfach, der sich darum kümmert und der da knallhart die Preise vergleicht. Ähm, ich kann mich da nämlich erinnern, ich hatte dann... Kick mal gehabt und da hat die Firma angefragt und ähm, ja hat nach einem Fre Preis gefragt bei mir, mh, hat mich auch angerufen und meinte, sie wüsste aber noch nicht, welche Location es wird, es wäre alles noch offen, also sie bräuchte mal einen Preis. Dann habe ich mich ja vorgestellt, mich empfohlen, meinen Preis genannt und der war sehr human und fair, muss ich sagen und dann ähm, habe ich herausgefunden, dass wir in so einem Fünf-Sterne-Bunker waren mit 150 <lacht> Mitarbeitern, <lacht> mitten in Frankfurt City. Was ich natürlich auch dann sage, der Preis steht und das ist auch absolut in Ordnung, was noch okay ist. Aber dann wiederum hat die mich eine Woche später angerufen und hat noch versucht zu handeln. Ja, und, ja, und äh, genau, da gibt es natürlich auch andere, die da richtig zuschlagen und versuchen, ja, da nochmal was äh, irgendwie rauszuschlagen. Und das ist die Kehrseite natürlich auch. Da gibt es auch einige Firmen, wo es mal dann nicht so locker sitzt. Zum, Und Thema ja, Firmen, ja. zum Thema Firmen <lacht> habe ich hier auch einen ganz
0: interessanten Kommentar. Der ja. Charlie von Haseln, Haselin, wie auch immer, hat uns geschrieben. Ähm, außerdem äh, wird auch über den Preis gesprochen. Zum Beispiel ein Geschäftsmann feiert mit dir seinen Geburtstag, zahlt seinen Preis. Ein Jahr später fragt er über eine Firma an wegen einer Firma, Firmenfeier. Und du machst ein Angebot von 300 Euro teurer wie da, wie Hans Hermann sagt, bei einer Firmenfeier kann man ja mehr verlangen. Entsteht die Gefahr, dass man als Abzocker abgestempelt wird? Oder bei dem Wort Hochzeit wird ein extremer Aufschlag genommen? Darüber gab es ein Video im Netz, die Hochzeitsabzocke. Ja, dazu möchte ich auch direkt mal was sagen. Ähm, mhm. Völliger Bullshit.
4: <lacht> Sorry,
0: wenn ich das jetzt mal so sage. Aber gerade ein Geschäftsmann weiß ganz genau, dass es in verschiedenen Branchen verschiedene Preise gibt. Und es ist kein Geheimnis, ich weiß das aus eigener Erfahrung, sobald das Wort Hochzeit <lacht> bei einem Dienstleister, es sei denn, es ist ein, Dienst, äh, ein DJ, fällt, ist mal 10, 15, teilweise 25% Aufschlag am Preis da. Ist. Egal, ob es bei der Location ist oder ob es äh, irgendwo anders da ist, beim Caterer, es kostet alles mehr, wenn du eine Hochzeit feierst. Und wenn der ähm, Geschäftsmann mich anrufen würde, ich würde das sogar in meinem System sehen, dass der mich schon mal angefragt hatte, weil ich über den Namen das eben sehe, ja, und dann würde ich, würde ich dem trotzdem 300 Euro mehr machen. Und wenn er mich dann fragen würde, dann würde ich sagen, ja, Sie haben beim letzten Mal einen Geburtstag gefeiert. Das war vielleicht noch an einem Freitag, an dem ich sowieso weniger Bookings habe. Natürlich, da habe ich eine geringere Anfrage, da sind die Preise besser. Und jetzt wollen Sie Ihre Weihnachtsfeier bei mir feiern. Ja, es ist der 4. Dezember, da habe ich 200 Anfragen wäre ich doch blöd, wenn ich da nicht mehr für verlangen würde. Die Nachfrage bestimmt den Preis. Und das weiß auch der Geschäftsmann. Definitiv. Mhm. Ja. Martin, hast du noch was?
1: Ja, also ich, ich sehe Wir haben ja sehr viele, sehr viele Kommentare jetzt bekommen. Es gibt das stimmt. Also ich, ja, Also ich, ich sehe es ähnlich. Man sollte da finde ich, auch irgendwie locker bleiben. Und diese Firmenfeier ist ja auch nicht irgendwie dann eine Woche später oder so. Lass sie ein halbes Jahr später sein. Und ob du jetzt den Preisunterschied von, ja, keine Ahnung, kommt ja drauf an, wenn du erst 300 Euro genommen hast. Ja, also ich sag mal, wenn ich jetzt normal 500 Euro nehme und dann ähm, auf den Geburtstag und dann jetzt die Firmenfeier sage, sie kostet 1000 Euro. Naja, ich meine, dann ist es vielleicht ein bisschen heftig. Aber wenn du jetzt sagst, okay, sie kostet jetzt... Äh, 7,99 oder 7,49 oder so, ich glaube, da kann jeder auch mit umgehen. Da sagst du, ja klar, für Firmen kostet es mehr bei mir. Das ist so. Natürlich. Ganz, Und da ganz kann man ganz einfach tolles das auch Beispiel.
0: Sagen. Ganz tolles ja. Beispiel. Vor 60, 70 Jahren gab es eine Briefmarke. Die hat damals, ich glaube, 15 Pfennig gekostet. Die wird momentan mit fast einer halben Million Euro gehandelt. Die Nachfrage bestimmt den Preis. Ähm, wieder ein anderes Beispiel. Eine ganz einfache scheiß Flasche Wasser. Momentan haben wir 35 Grad. Fahrt mal heute an die Tankstelle, macht euch den Spaß heute Abend und schaut mal, was eine Flasche Wasser kostet. Und wenn es in zwei Wochen wieder scheiß Wetter ist, fahrt ihr dann mal hin und schaut dann mal, was die Flasche Wasser kostet. Die Nachfrage bestimmt den Preis. Das ist scheiße im Endeffekt, ja. Aber es ist so. Und es ist mit allem so. Und warum nicht bei uns DJs? Verstehe ich nicht. Ich zahle doch auch mehr für mein Wasser, wenn ich unterwegs bin. Also müssen die Leute auch mehr für meine Dienstleistung zahlen an dem Tag, an dem ich besser gebucht bin oder in der Branche, in der ich einfach mehr verlangen kann. Ja? Ähm, wobei man noch nicht mal die Branche wechseln muss. Man kann auch einfach bei der Hochzeit bleiben und sagen, okay, der eine feiert eben im Vereinshaus, im Tennisclub ja? und der andere feiert im Schloss äh, Schwanstein. Ja? Ähm, da, da, da weiß man ja schon, dass, dass das äh, Gefühl zum Geld ganz anders ist, ja. Das ist, ich ich glaube auch, dass euch jemand, der, euch, der eure Preise sieht, die ihr macht, wenn ihr in, in einem Tennisverein auflegt, ja, wenn der die Preise sieht, würde er euch wahrscheinlich gar nicht für das Schloss Schweinschein buchen, <lacht> weil er sich denkt, was ist denn das für ein Scheiß? <lacht> ja, der verlangt ja, also das kann ja gar nicht ja. sein. Ne? Und die Kunden sind auch nicht blöd, ja. Also wenn ihr, ich, ich habe viele Dienstleister, ähm, ähm, mit denen ich äh, in Kontakt bin, die äh, teilweise so weit mit der Garage unten sind, dass sie äh, noch nicht mal davon leben können, also dass es nicht mal rentabel ist. Und die werden komischerweise am wenigsten gebucht. Warum? Weil der Kunde auch weiß, dass das rechnerisch nicht möglich ist. Also in der ja. Regel. So, ähm, ich würde sagen, wir haben noch einen Videobeitrag, den ballern ja. wir jetzt mal noch schnell rein. Ne? Perfekt. Weil wir sind ja schon ja. fast eine Stunde sogar auf dem Stream. Boah, die Zeit vergeht, stimmt. Es wird, immer, es wird immer mehr bei uns. Geht immer, immer Super. Heflicher. Okay, Film ab. Los geht's.
4: Ja, hallo liebe Kollegen. Der Stefan hat mich gebeten, euch mal so ein äh, kleines Feedback zu geben zum Thema Preisen auf Webseiten. Und ich denke mal, es geht darum, ob überhaupt jemand Preise auf Webseiten schreiben sollte oder auch nicht. Man muss sich da mal, denke ich, mal auch in die Lage des, eines Kunden versetzen. Und zwar, was für einen Zweck hat die Webseite? So, Und der Kunde möchte sich über die Webseite natürlich informieren. So. Und äh, die Frage der, der Kunden ist ja meistens so, was kostet das denn? So, wenn ich schon auf so einer Webseite bin und dann gucke ich, oh, das sieht toll aus und das sieht toll aus und das gefällt mir auch und so und ich sehe aber nirgendwo Preise dabei, dann habe ich schon gar keinen Bock danach zu forschen, was das Ding denn kostet, weil ich will Ehrlichkeit haben, ich will Klarheit haben, ich will Offenheit haben. Und äh, ohne das alles kann ich auch gar kein Vertrauen aufbauen zu jemandem, äh, dem ich dann meine Hochzeit anvertraue oder sonst irgendwas. Das funktioniert nicht. Also das ist jetzt meine Ansicht. Also ich habe Preise auf meiner Webseite draufstehen. Man sollte natürlich darauf auch gucken, dass man mit den Preisen auch arbeiten kann. Ähm, das heißt, also, man darf erstmal keine Preisangst haben. Das ist schon mal Punkt Nummer eins. Und zweitens mal darf man auch nicht sagen, ich mache jetzt so günstige Angebote, dass ich selber davon nicht leben kann. Weil das macht mich auch wieder unglaubwürdig. Ähm, Macht euch selber eure Gedanken mal, aber äh, tut mir eingefallen und macht die Preise auf eurer Webseiten. Danke.
0: So, da sind wir wieder zurück. Ähm Super gutes Video von dem Michael Grulich übrigens, der uns hier auch immer fleißig zuschaut. Bei fast jedem Stream ist er mit dabei. Ähm, sagenhaft,
1: sagenhaft ist auch natürlich wieder, dass die Brille wunderbar zum Pool passt.
2: Ja, ich ne gehe
0: einfach mal
1: davon aus, er ist zu Hause an seinem Pool und hat, der einen Pool? Ja, hat gehört, hab er gedacht, den Pool? Ich habe erst gedacht, er ist vielleicht Bademeister. Pool. Ah, ja, gut. Das, das ja, könnte natürlich ich mein, sein. Ich komme ja
0: aus der Bra Branche. Ja, ursprünglich, ja. Und als ich so das Becken im Hintergrund sah, dachte Meinst ich, so für einen
1: Privatpool ist das jetzt doch schon ein bisschen groß. ne? Ja, könnte, weiß ich nicht. Ich ja. weiß nicht, wie weit es noch weitergeht, aber könnte natürlich auch sein. Der Auf jeden Fall hat er dann einen leeren Tag erwischt. Genau, er kann es uns ja
0: mal, äh, mal schreiben. Ja. ja, wenn man morgens äh, so, so zwischen ähm, 8 und, und 10 <lacht> Da hat man durchaus mal so Zeiten, wo es ein bisschen ruhiger ist im Schwimmbad. Genau.
1: Aber ich sage auch wieder vielen Dank, Michael. Geiler Beitrag. Und da sieht man wieder, wie unterschiedlich es ist. Der Michael sagt, hey, pack die Preise doch auf die Webseite, packt denn das erwartet irgendwie drauf, jemand. Ne?
0: Also er bittet ja schon. Äh, er bittet. Darum. Genau,
1: er will es nicht anders haben. Ja. ja. Der Jörg
0: Backhaus hat uns noch geschrieben, mhm. wer sich als hochpreisiger Experte präsentieren will, packt keine Preise auf die Homepage. Am Ferrari hängt auch kein Preisschild. Guter Vergleich. <lacht> Ähm, ein bestimmter Klientel erkennt schon anhand der Referenzen, dass es sich nicht um einen 150 Euro DJ ähm, handelt. Ähm, diese Kunden fragen dann auch erst nach einem Termin und erst am Schluss wird nebenbei der Preis erfragt. Aber es hängt, wie gesagt, von seiner Positionierung ab. Kann ich bestätigen, äh, der ein oder andere von euch weiß es äh, vielleicht, ich habe ja mehrere Webseiten und bin momentan unter zwei DJ-Pseudonymen noch unterwegs, weil ich gerade switche. Also im Mobil-DJ-Bereich lasse ich äh, das Kleid fallen, das Kleid äh, DJ Asoso und äh, nenne mich tatsächlich DJ Stefan Kiez und es ist verrückt. Ähm, die Art, wie die Leute anfragen, ist auf beiden Webseiten völlig unterschiedlich. Es <lacht> könnte man fast einen eigenen Stream drüber machen. Ähm, der Manuel Karl hat uns noch geschrieben. Ach, jetzt ist wieder dieses blöde, diese blöde Smiley-Anzeige hier bei ich mir. Ich kann es ja drin. vorlesen. Ja, Auch.
1: Genau. Auch hier muss unterschieden werden zwischen Nebenberufler und Hauptberufler. Ich möchte und könnte unter der Woche gar nicht auflegen. Für mich kommen nur Freitag und Samstag in Frage und da sind meine Preise gleich. Und solange der Kalender voll ist, wird daran nichts geändert. Ja, das ist für mich auch typisch natürlich die Einstellung. Hey, ich möchte einfach ja nicht zu viele Anfragen bekommen und ähm, ja natürlich Selektion. Genau, natürlich Selektion. Genau, ich aber viel. ich kann es ja immer wieder sagen, andere Kollegen freuen sich über so eine Anfrage, wenn ihr jemand empfiehlt und ja, ja. Manuel, vielleicht überlegst du es dir nochmal und andere <lacht> haben dann auch was davon, Freunde. Und du kriegst doppelt und dreifach zurück. Ja, ich klar. Ich lese das weiter ist halt... vor. Ja, Thomas Aldrich, der schreibt noch, also ich für mich teste derzeit mit Preise aus. Der Vorteil ist für mich als Herr DJ, ich habe weniger Anfragen und somit weniger Arbeit. Ich möchte gar nicht so viele Aufträge, da ich in der Regel eh nur samstags auflegen will, eins bis zweimal im Monat, reicht mir und finde ich vollkommen ausreichend. Für mich, eure Argumente finde ich sehr schlüssig, aber passen eben nicht zu, wie, zu mir. Da muss ich natürlich sagen, Thomas, dafür, dass du gar nicht so viele Anfragen haben willst, hast du dir richtig viel Gedanken um deine Webseite gemacht und richtig viel Arbeit reingesteckt. <lacht> aber Hast du dir die mal angeguckt, oder wie? Ich war ja zufällig mal drauf. ja. Und zufällig? Und <lacht> ich habe hab ich mein oh, ja. so Nein, weil wir haben uns ja auch auf der Messe kennengelernt und so. da finde ich es auch immer mal spannend. Ja, wenn man mal guckt, was, was der Kollege sich so aufbaut, da hat er richtig gut gemacht. Also Daumen hoch auf jeden Fall, Thomas. Und ähm, ja, aber ich kann dich auch verstehen. Klar. Ja,
0: ja geil. Ähm, es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Kommentare. Ich habe auch schon gesehen, es sind auch. Äh, viel zu viele okay. Kommentare, um die alle vorlesen zu können. Einen Kommentar möchte ich noch ganz kurz vorlesen, ja. weil es mich auch freut, dass mein Bruder mal zuschaut. <lacht> ähm, also, hi Christian hey. an der Stelle. Ähm, und wie sieht's aus mit Silvester? Hattet ihr auch schon schlechte Erfahrungen gemacht? Wie würdet ihr das hand handeln? Ja, klar. An Silvester gibt es 100% Ausschlag. Das ist eigentlich gang und gäbe und das ist eigentlich in jeder Branche so, oder? Also, das ist beim Caterer ist es so, es ist, es ist in der Location ist es so, wo du fragst, bei an Silvester kostet es 100% mehr und bei mir auch und unten drunter fahre ich auch an Silvester <lacht> nicht raus. Ey, man muss ja mal auch überlegen, was man dafür zurücklässt, ja? Man, man feiert nicht mit seiner Familie, verbringt den, den, den Neujahreswechsel nicht mit seiner Frau, seiner Freundin, seinen liebsten Menschen, die man gerne um sich hat, dafür um anderen einen schönen Abend und den perfekten
1: Jahreswechsel zu
0: garantieren ja, und zu bereiten.
1: Aber es kommt auch immer drauf an, Stefan, wie viele Anfragen du für Silvester hast und ich muss sagen, so aus meiner Erfahrung, wenn ich mal so die letzten fünf Jahre zurückdenke, du nimmst 200%. <lacht> 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 genau. Nein, aber wenn ich so zurückdenke, muss ich sagen, ähm, weiß nicht, wie es den anderen geht, vielleicht schreibt es oder eine oder andere nochmal ständig die Kommentare, äh, ist Silvester etwas rückläufig, finde ich. Also auf jeden Fall habe ich das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass viele Gaststätten versuchen, DJs zu bekommen, aber die haben nicht wirklich Lust, viel Geld auszugeben. Und die Großveranstaltungen, die sagen, hey, wir machen hier mit 200 Leuten eine riesen Silvesterparty, ja, die geben wie in den Diskotheken erst recht nichts für DJs aus. Also ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen ein Wandel ja. da, dass irgendwie... Entweder ja, irgendwie ist nicht mehr so die, ist sie nicht mehr die Gagen nicht mehr so wie das mal vor vier fünf Jahren waren für diese Silvesterpartys und es ist ein bisschen rückläufig. Und das immer wieder bei Angebot und Nachfrage und da kommt es natürlich drauf an, wie viel Anfang hast du für Silvester und wenn natürlich klar, wenn du jemand bist, der super gut angefragt ist mit zehn, was weiß ich, 20 Anfragen im Jahr, dann kannst du da natürlich pokern und sagen, ja klar. Da mache ich einen fetten Preis rein. Aber wenn du jetzt sagst, hey, ich habe eigentlich nur zwei, drei Anfragen, sollte man sich vielleicht schon mal überlegen, ähm, ja, es ist vielleicht einfach ein bisschen anzupassen, dass es für beide ein bisschen äh, passend ist. Wie ja. ist da deine Erfahrung eigentlich, Stefan? Ähm, mit, ja, das ist,
0: ist auch bei mir rückläufig von ja. den Anfragen. Das kann ich voll und ganz unterschreiben. Aber es stört mich auch nicht. Ähm, ja. Also ich bin mittlerweile, ich, ich habe jetzt jahrelang immer an Silvester aufgelegt. Und... Ähm, Jahrzehnte also, lang
1: aufgelegt an Silvester. Nee,
0: Jahrzehnte nicht, so ich alt bin ich ja noch das gar Feuerwerk nicht, aber sehen. <lacht> Hey, <lacht> ja, das ist echt, das ist echt deprimierend, ja. ja, und vor zwei Jahren war ich ja dann noch auf ja. dem Schiff über Silvester. Okay. Das,
1: das heißt, das war ja komplett nochmal was anderes. Kennst du das, wenn wenn Freunde, Bekannte fragen, hey, habt ihr Bock mit uns Silvester zu feiern oder so? Ja, <lacht> kennst du das? <lacht> Ich bin auflegen. Aber das ist nochmal ein eigenes Thema, was wir machen genau, wollen. Ja, Freunde und Bekannte von DJs. Richtig, ja. <lacht> was ja. verändert sich bei dir? Okay, Definitive wir sind weit drüber, Stefan. wir sind Weit
0: drüber ja. schon. Ähm, ich gucke jetzt mal gerade, ob zum Thema Silvester noch was kam. Hier, hat ja. Thomas hat geschrieben, ähm, kann ich unterschreiben, Silvester im Club, da ist die Gage ziemlich gleich. Im Privaten kommen weniger Anfragen, definitiv, ja. Aber es stört mich auch nicht. Also ich bleibe dann auch ganz gerne mal ein Silvester zu Hause, verbringe den Abend mit meiner Frau. Das ist doch ja. auch immer was Schönes, oder? Äh, so ein Tag im Jahr äh, an einem Wochenende, wo man feiern kann, einfach mal mit Freunden oder Frau, Menschen, die einem einfach wichtig sind. Ja, ich würde sagen, ihr habt super viele Kommentare geschrieben. Freut uns natürlich riesig. Und ich finde es immer schade, dass wir nicht alle hier mit in den Stream packen können, aber wir werden ja sowieso schon hin und wieder mal kritisiert, dass unser Livestream so lang
1: geht. <lacht> aber eins darf ich noch sagen, Stefan, auch cool, der Salvatore ist auf jeden Fall im Livestream und der hat ja einen ganz besonderen Job, wenn ihr mal beim ersten FC Köln seid, da ist der Salvatore DJ und legt fürs Stadion auf. Ja. Richtig geiler Job, also... Irgendwie mal was ganz anderes. Mal vor 40.000 so,
0: Leuten oder so spielen. Ja, ne? yeah, genau.
1: Ganze, da kannst <lacht> yeah. du glänzen, geil. Und der ja. hat natürlich den Vorteil, der kann die coolen Heimspiele gucken. Also Salvatore, weiter so. Vielleicht machst du mal ein Video aus der Kanzel, würde ich mich mal interessieren. Wir
0: können, ja auch mal, ich... wir können ja auch mal einen Livestream mit ihm zusammen machen, wo er uns einfach mal ein bisschen erzählt darüber. Ne? Das Stimmt. wird doch auch mal eine coole Sache. Ja. Ja, also wär... okay. Cool. Eine Stunde und ja, fast zehn Minuten. Es gibt Ärger Oh,
1: Stefan. Nein,
0: Quatsch. Ja, ich, ich, es hat wieder super viel Spaß gemacht. Danke für die äh, vielen Kommentare. Wir lassen den Stream auf jeden Fall auch wieder online. Das heißt, ihr könnt auch, falls ihr später eingeschaltet habt, den nochmal von Anfang angucken. gucken. Vorsicht, da gab es mal wieder Tonprobleme. Die werde ich aber in der Datei, die ich auf unserem YouTube-Kanal hochlade, werde ich die, das mal nachpegeln, ähm, dass das auch gut verständlich ist. Ja, also das geht dann erst morgen online und äh, da wird das nachgepegelt. Ich werde das auch auf jeden Fall das Video nochmal in allen Gruppen hier ähm, posten, dass ihr euch das anschauen könnt. Ja, und in diesem
1: Sinne würde ich sagen, eins will ich noch sagen, und zwar das nächste Thema, Stefan, was wir nächste Woche haben. Ja, sag mal. Und zwar, Andreas Schwarzelmüller ist live bei uns mit dabei. Nicht, der und Der erste wird Livestream zu dritt. Ja, genau. Also das Bild kann sich auch in drei Spalten teilen. Genau, wir haben es vorhin schon mal getestet. <lacht> und ich bin echt gespannt, weil der Andreas echt richtig gute Tipps gibt. Und natürlich wird das Thema sein, wie du effektiver mit deinen ganzen Anfragen umgehst, wie du mit deinem E-Mail-Programm ja, auch besser umgehst und das besser organisierst. Und da wird der Andreas richtig viele gute Tipps geben und wird mal ja seine Software, oder sein Programm vorstellen, was er entwickelt hat, nämlich das Hochzeitsmanagement- und da sind richtig gute Sachen dabei, die uns DJs echt gut helfen, alles einfacher zu gestalten und ja, da hat er sich richtig viel Gedanken gemacht da freue ich mich richtig drauf, denn ich bin mal gespannt, was ich auch noch alles daran umsetzen kann. Ja, wie geht's dir, Stefan? Ja, generell,
0: generell super Thema. Ja, ich befasse ich mich da ja auch schon lange damit. Ja. Und die Zeit, die man sich dadurch spart, kann man sich ja. zum Beispiel nehmen, um mit dem Kunden te zu telefonieren und seine Preise nicht auf die Website zu machen. Ja. <lacht> Gutes Schlusswort. <lacht> genau. So, in diesem Sinne wünschen wir euch alle auf jeden Fall einen schönen ähm, Sommerabend. Äh, ich hoffe, dass ihr alle gut schlafen könnt bei den Temperaturen. Ciao, genau. ciao! Hier Macht's noch unseren, gut. unseren Trailer, den haben wir am Anfang vergessen, den lasse ich Das ist kein Problem. <lacht>
1: Bis dann! <lacht>